0: Wir fahren fort in der Reihe über den Heidelberger Katechismus, die Grundlagen unseres christlichen Glaubens und sind heute bei Sonntag 7, nach einer längeren Pause von ein paar Wochen, fahren wir fort mit Sonntag 7 und der Text, die vier Fragen sind im Fallblatt abgedruckt. Frage 20. Werden denn alle Menschen wieder durch Christus gerettet, so wie sie durch Adam verloren gegangen sind? Antwort: Nein, sondern nur diejenigen, die ihm durch wahren Glauben einverleibt werden und alle seine Wohltaten annehmen. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt dass Gott nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat, aus lauter Gnade, allein wegen des Verdienstes Christi. Was muss ein Christ glauben? Alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines, wahres christliches Glaubensbekenntnis zusammenfasst und lehrt. Wie lautet dieses Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in die Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich Glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Schon eine Weile her, dass wir im Heidelberger Katechismus waren, in der Nachmittagsreihe über die Grundlagen des christlichen Glaubens, über das, was wir wissen müssen, wissen müssen bevor wir es überhaupt glauben können. Wir erinnern uns. Oder ich erinnere euch an den ersten Teil des Katechismus, den ersten kurzen Teil des Katechismus, wo es um unser Elend ging. Das Elend der Sünde also, den Sündenfall, den Sündenfall Adams damals am, am Anfang der Menschheitsgeschichte und die Folgen für alle Menschen, sogar die Folgen für die ganze Schöpfung. Die Schöpfung, die seither beeinflusst und gezeichnet ist von Sünde und der Mensch natürlich sowieso. Und unser Problem ist, unser Elend, wie wir gehört haben, ist, dass Adam der erste Mensch war. Und als erster Mensch hatte Adam eine sehr hohe und heilige Aufgabe und Verantwortung. Er war der erste, er war der, sowas wie der Prototyp der Menschheit. So wie er, so auch der Rest. Im Guten wie im Schlechten. Gott hatte nie vor, Gott hat nie geplant, jeden Menschen auf der Erde direkt und unmittelbar zu schaffen, sozusagen aus dem Staub der Erde, aus dem Nichts oder aus dem Staub der Erde zu schaffen, wie er Adam und Eva geschaffen hat, hat Gott nie vorgehabt. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Und die sollten eben Nachkommen haben, die dann sind wie sie. Wären Adam und Eva gehorsam geblieben, hätten sie ihr Ziel erreicht bei Gott, ewige Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft bei Gott und wir mit ihnen. Das waren sie aber nicht, sie sind gefallen, in Sünde gefallen. Und da kommt unser Verhängnis ins Spiel, mit Adam sind wir alle gefallen, sind wir alle zu Sündern geworden, mit allen Konsequenzen. Dann haben wir schon im zweiten Teil gesehen, den haben wir ja auch schon angefangen, im zweiten Teil von der Erlösung, unserem Heidelberger, weil wir so sind, Sünder in unserem Wesen durch und durch, Deshalb kann aus uns da keine Besserung kommen. Keine Lösung des Problems, der Sünde. Aus uns, von uns. Die muss schon von außen kommen, das nennen wir deshalb auch die Erlösung. Wir brauchen einen Erlöser. Und wie muss der sein? Wer erinnert sich? Der muss ein echter Mensch sein, damit er uns, echte Menschen, auch erlösen kann. Damit Gott diese Erlösung auch anerkennt. Er muss ein echter Adam sein, ein zweiter Adam ein besserer Adam, der die Fehler des ersten Adams korrigiert, das Unheil wieder richtet, wieder gut macht. Aber er muss auch mehr als ein Mensch sein, haben wir gehört. <lacht> nur ein Mensch, ein bloßer Mensch kann nicht die ewige Strafe ertragen, die wir alle verdient haben und kann uns schon gar nicht das Leben zurückgeben, das Adam und Eva damals verloren haben. Das kann nur Gott. Und genau diesen Erlöser hat Gott uns gegeben. Jesus Christus, in Jesus Christus. So weit sind wir gekommen und im Prinzip könnte man denken, naja, das ist ein schönes Ende. Schönes Ende zumindest von Teil 2 von der Erlösung. Jesus ist da, die ganze Erlösung ist da, der Erlöser ist da, ist alles komplett, er hat alles vollbracht, was nötig war in seinem Heil. Also werden Menschen auch erlöst. Alle. Wenn die Erlösung da ist, gekommen ist, geschaffen ist, dann gilt sie doch hoffentlich objektiv. Dann gilt sie doch auch für alle Menschen mehr oder weniger bedingungslos, mehr oder weniger automatisch, sogar ob sie wollen oder nicht. Und viele denken tatsächlich so, viele denken, da ist eine Symmetrie. Alles sind Sünder geworden, in Adam, wenn es eine Erlösung gibt, einen Erlöser, dann müssen auch alle erlöst werden, dieselbe Menge an Menschen. So wie in Adam alle gefallen sind, so sind doch in Jesus alle erlöst, oder nicht? Das wäre symmetrisch. Und dann sagen die Leute, dann entspricht die Erlösung auch genau dem Problem, dem Elend. Symmetrisch. Aber so symmetrisch das vielleicht aussieht, das ist eine Irrlehre. Eine Irrlehre, dass am Ende der Zeit alle Menschen gerettet werden. Dass jeder, der gesündigt hat, auch gerettet wird. Dass es am Ende gar keine Sünder mehr geben wird, dass es niemanden geben wird, über den Gott seinen Zorn noch ausüben müsste, dass die Hölle leer sein wird, nicht existent eigentlich, nicht gebraucht wird. Das ist die Irrlehre der Allversöhnung, weil danach eben alle versöhnt werden und niemand gerichtet und niemand verdammt wird. Das ist übrigens nicht nur, das ist auch ein alter Hut, diese Ehrlehre, aber es ist nicht nur ein alter Hut, wie, man, wie manche denken, naja, früher haben das mal irgendwelche komischen Leute oder Theologen vielleicht gelehrt oder geglaubt. Ich würde mal sagen, das glauben wahrscheinlich die meisten, die sich irgendwie Christen nennen in unserem Land, zahlenmäßig. Wahrscheinlich glauben das die meisten. Viele in den Großkirchen glauben nicht, nicht mehr, dass es Hölle und Gericht geben wird, weil doch die Erlösung für alle gilt. Irgendwie ist am Ende niemand in der Hölle, sondern irgendwie sind sie alle im Himmel. Das ist sehr weit verbreitet. Das ist die falsche, katastrophale Sicht oder Folge, die falsche Logik, die unser Heidelberger hier anspricht in Frage 20. Werden denn alle Menschen durch Christus gerettet, so wie sie auch alle zunächst in Adam gefallen und verloren gegangen sind? Gibt es das? Gibt es eine 1 zu Entsprechung? ist die Frage. Alle verloren, alle wieder gerettet. Ist die Zahl von denen, die verloren gegangen sind und von denen, die am Ende gerettet werden, ist das einfach deckungsgleich? In beiden Fällen alle. Ist das die Logik? Was sagt der Heidelberger? Was sagt Gottes Wort? Was sagen wir dazu, wenn wir gefragt werden? Vielleicht haben wir solche Gespräche. Die Antwort finden wir im christlichen Glauben. Der christliche Glaube die christliche Religion, könnte man auch sagen, ist eine Religion des Glaubens. Das ist ein Glaube, das ist ein Glaubensbekenntnis. Die Allversöhnung braucht keinen Glauben. Die Allversöhnung ist einfach ein Automatismus. Alle automatisch, erlöst und gerettet und im Himmel. Oder Heidelberg erklärt uns hier drei Dinge in diesen Fragen. Die Notwendigkeit des Glaubens, von Glauben dann definiert er für uns sozusagen, was wahrer Glaube ist und dann geht es drittens an den Inhalt dieses Glaubens. Und also mein erster Gedanke, die absolute Notwendigkeit des Glaubens. Auf diese Frage, ob eben alle Menschen gerettet werden, so wie sie alle auch verloren gegangen sind, sagt der Heidelberger ganz, ein ganz kategorisches Nein. Und das ist natürlich fast müßig, das aus der Bibel zu belegen. Ich hoffe, so viel wissen wir alle, auch die, die nur paar Dinge aus der Bibel wissen, hoffe ich, haben schon mal von diesem doppelten Ausgang gehört, der wirklich auf allen Seiten der Bibel fast zu finden ist und der keine theoretische Möglichkeit ist, sondern eine ganz sichere Realität. Die Hölle ist kein Gedankenspiel in der Bibel. Es könnte sein, dass es sowas gibt, dass da jemand drin ist. Es könnte auch sein, es gibt keine Hölle oder keine, in der in Wirklichkeit irgendjemand kommt. Die Bevölkerung der Erde ist nicht deckungsgleich mit der Bevölkerung des Himmels. Das Reich Gottes ist nicht deckungsgleich mit dem Reich dieser Welt. Matthäus 25 als ein Beispiel, da beschreibt Jesus, wie der Richter am Ende der Zeit kommt und wie er richten wird, wie er unterscheiden wird, die Menschen aufteilen wird zu den Schafen und Böcken. Die Böcke sind die Ungläubigen, die Gottlosen. Da sagt Jesus Christus, sie werden in die ewige Strafe hineingehen. Und die Schafe, das sind die Gläubigen, die Gerechten, die werden in das ewige Leben eingehen. Daneben könnte man, wie gesagt, noch viele, viele Bibelstellen nennen, auch den ganzen Gedanken der Erwählung nennen, wo Gott uns sagt, dass er in Ewigkeit beschlossen hat, wen er retten wird und wen er eben übergehen wird in seiner Gerechtigkeit, wen er verworfen hat. Also, der Katechismus sagt deutlich Nein zu diesem, zu diesem Gedanken der Allversöhnung, der irgendwie logisch ist oder sich zumindest manchen, manchen Menschen für manche logisch aufdrängt. Es gibt keine Allversöhnung in der Bibel. Warum nicht? Das ist die Frage. Die Antwort geht ja noch weiter. Werden alle, die verloren sind, auch wieder gerettet? Nein, sondern nur diejenigen, die durch wahren Glauben seinem Leib, also Christi-Leib als Glieder eingefügt werden und alle seine Wohltaten annehmen. Nur die. Der Glaube ist notwendig, absolut notwendig. Der Katechismus korrigiert hier ein, ein völlig falsches Verständnis, was viele haben, von unserem Stellvertreter, den wir ja brauchen, von dem wir gesprochen haben, von unserem Stellvertreter, der uns erlöst, der uns erlösen kann, wie der uns erlöst, wie der für uns eintritt. Wenn wir geboren werden, jeder Mensch ist automatisch per Geburt, rein biologisch schon, in Adam. Er ist unser Oberhaupt, er ist unser Stellvertreter, ob wir wollen oder nicht. Körperlich sind wir, wie er, geistlich auch. Nämlich geistlich tote Sünder. Aber das hat sich nicht einen Deut verändert, als Jesus Christus kam, diese Tatsache. Hat sich nicht verändert durch das, was Jesus Christus getan hat. Es ist nicht so, Seit, seitdem Jesus gekommen ist, vor 2000 Jahren, werden jetzt Menschen eben auch automatisch geboren als Christen. In Jesus als Oberhaupt, als Gläubige, als Erlöste geboren. Durch das Heil, was er geschaffen hat. Das ist eben nicht so. Wir werden immer noch als Sünder geboren. In Adam. Mit Leib und Seele. Wie Adam. Niemand ist automatisch in Jesus, niemand gehört automatisch zu Christus, niemand hat automatisch Jesus als seinen Stellvertreter, als seinen Mittler, als seinen Erlöser. Niemand. Sondern nur, wann? Nur, wenn wir von Neuem geboren werden, wie die Bibel sagt. Ein zweites Mal, wie bei der ersten Geburt, wenn wir geistlich geboren werden, geistlich lebendig werden. Jesus selbst sagt in Johannes 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn er es nicht sehen kann, ist logisch, dass er auch nicht da reinkommen wird. Jesus ist nicht gekommen als Stellvertreter für alle Menschen, für die, für die ganze Welt, für jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Jesus ist gekommen als Stellvertreter für die Seinen Das heißt für die Auserwählten, nur sie sind die Seinen nur sie sind die, die glauben und glauben werden. Der Katechismus sagt mit Recht, wer wird gerettet? Nur die, die, diejenigen, die ihm durch wahren Glauben einverleibt werden und alle seine Wohltaten annehmen. Das heißt, der Weg, wie wir in Christus hineinkommen, Nutznießer werden von all dem, was er vollbracht hat, sein Heil, wie wir in ihn eingefügt werden, dass er unser Stellvertreter ist, das ist kein natürlicher Weg durch Geburt, biologisch oder was auch immer, automatisch, sondern es ist ein übernatürlicher Weg, ein geistlicher Weg. Der Weg ist der Glaube, nur der Glaube, der Glaube allein. In der Versa 1 zum Beispiel beschreibt Paulus, wie wir in Christus reinkommen, Ihn als Stellvertreter bekommen, da sagt er Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In ihm, als ihr gläubig wurdet. Oder im Römerbrief als anderes Beispiel, Kapitel 5, da, da zieht Paulus genau diese Parallele zwischen Adam und Christus. Und das klingt für manche so, manche verstehen das ebenso, als würde Paulus da von Allversöhnung reden. Die vielen, die alle verloren gegangen sind und auf der anderen Seite die vielen, die jetzt gerettet werden. Aber wie werden sie gerettet? Römer 5, Vers 17, wenn infolge der Übertretung des einen, Adams Fall, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir müssen das Geschenk empfangen, wir müssen die Wohltaten Christus, Christi empfangen. Und wie tun wir das? Durch den Glauben. Glaube bedeutet genau das. Glauben bedeutet empfangen. Glaube bedeutet nicht, dass wir tausend Dinge tun. Glauben bedeutet empfangen. Jesus zu empfangen. Als Stellvertreter, als Erlöser. Der Glaube ist notwendig, aber ist nichts mehr als ein Instrument, mit dem wir empfangen. Der Weg, durch den wir mit Christus in Berührung kommen, wie wir in ihn hineinkommen, sodass er uns rettet. Und da stellt sich natürlich ganz logisch die nächste Frage, nämlich die Frage, was ist eigentlich Glaube? Wenn der Glaube so entscheidend ist, und das ist er, was ist wahrer Glaube? Was ist der Glaube, der all das tut und schafft und der uns rettet, durch den wir gerettet werden? Und das ist Frage 21. Und mein zweiter Punkt, könnte sagen, die Definition von wahrem Glauben. Allein schon die Tatsache, dass der Heidelberger hier spricht von wahrem Glauben, dass er sprechen muss von wahrem Glauben, legt natürlich nahe, dass es auch falsche Formen des Glaubens gibt, die aber ganz ähnlich aussehen. Nicht einfach Unglaube, Atheismus, sondern Falsche Formen des Glaubens, die verdächtig dem Wahren ähnlich sehen. Und so ist es auch. Es gibt falsche Formen des Glaubens, Formen des Glaubens, die nicht retten, niemanden retten. Was für Formen sind das? Es gibt einen Glauben, der glaubt, dass es Gott gibt, dass Gott existiert, dass er irgendwo da draußen existiert tatsächlich. Meinetwegen. Dass Gott ist, wer sagt, er ist, von mir aus. Ein Glaube, der sogar die Bibel ernst nimmt als Wort Gottes. Der glaubt, was Gott getan hat, dass er was getan hat. Aber ein Glaube, der uns trotzdem nicht rettet. Der niemanden rettet. Das ist man könnte sagen, der objektive Glaube, dass, dass es Gott gibt, dass er existiert, wie es im Jakobusbrief heißt, Kapitel 2, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben das und zittern. Selbst die Dämonen, selbst der Teufel weiß und glaubt, dass es Gott gibt. Aber natürlich ist er, sind sie wegen diesem Glauben, in Anführungsstrichen, nicht gerettet. Dieser, so ein Glaube ist eine reine Erkenntnissache, alles im Kopf Irgendwo da, aber nichts im Herzen, nichts was uns bewegt, verändert, verändert hat, was uns bewegt entsprechend zu leben, rauszugehen, was zu tun, was zu wagen, was unsere Entscheidungen in irgendeinem Sinn verändert und beeinflusst. Ein Glaube an Gott, der nichts, überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun hat, sondern eigentlich, wenn überhaupt, mit panischer Angst und Zittern. Dann gibt es noch eine zweite Form des Glaubens, die auch nicht rettet, ein, ein, einen vorübergehenden Glauben, könnte man sagen, einen Glauben auf Zeit. Davon spricht Jesus zum Beispiel im Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, auf den das Evangelium fällt. Und da wo das Wort Gottes, wo das Evangelium auf felsigen Boden fällt, da ist es ja interessanterweise nicht wirkungslos, es verpufft ja nicht einfach so, sondern diese Menschen, heißt, die hören das Wort Gottes, die hören das Wort des Evangeliums, nehmen es gleich mit Freude auf, Soweit so gut. Was ist dann das, das Problem an diesem Glauben in Anführungsstrichen? Das Problem ist, sagt Jesus, er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Und vorbei ist es mit Glauben. Diese Form des Glaubens, ich müsste das müsst alles in Anführungsstriche setzen, gedanklich die ist auch viel weiter verbreitet, als wir meinen, denke ich, unter, unter Leuten, die in die Kirche gehen, auch in unserer Mitte, in unserem Land, unter denen die sich zu Christus halten oder zu Christus bekennen. Der einzige Grund oft, warum diese Menschen noch glauben, ist, dass es keine Bedrängnis, keine Verfolgung gibt, dass es einfach leicht ist. Es ist leicht, man kann da schön mitmachen dass es für uns heute rein gar nichts in vielen Fällen, rein gar nichts kostet, sich zu Christus zu bekennen. Aber wenn Nachteile mal kommen oder zunehmen sollen, wenn Verfolgung, der Druck vielleicht mal kommen sollte, dann wird sich dieser Glaube in Anführungsstrichen sehr, sehr schnell in Luft auflösen, weil er nie echt war, weil er immer schon nicht mehr war als ein Lippenbekenntnis. Und hier müssen wir uns sicher auch alle immer wieder mal selbst prüfen, ob wir vielleicht so einen rein theoretischen Glauben haben. Oder so einen wetterempfindlichen Glauben, der ganz gut läuft, solange es eben überhaupt nichts kostet. Der einzige wahre Glaube, das ist der, der dann in Frage 21 beschrieben wird oder definiert wird, können wir sagen, was ist wahrer Glaube? glaube. Und dann sehen wir die Antwort, dann sehen wir eine doppelte Antwort war glaube ist nicht nur, sondern auch. Also zwei Dinge werden hier erwähnt in der Antwort, zwei Elemente, beide sind absolut notwendig. Man kann nicht nur das eine sich auswählen sondern nur das andere. Beide gehören zusammen. Und der erste Teil, da heißt es in der Antwort wahrer glaube ist nicht nur aber darum geht es jetzt, eben das ist der erste Teil, nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Das ist nicht nur das, wahrer Glaube, aber das ist, kann man sagen, eigentlich schon mal eine ganze Menge, das ist schon mal ziemlich viel, viel mehr als viele andere Menschen haben. Die sichere Erkenntnis, dass Gottes Wort wichtig ist und stimmt, wahr ist, dass der Gott darin, der sich offenbart, existiert, dass er ist, wie er sagt, wie er sein Wort beschreibt, dass Jesus wirklich sein Sohn ist, der wirklich Mensch geworden ist, so eine Erkenntnis ist, ist schon mal viel mehr, als viele andere Menschen haben, ohne jeden Zweifel. Aber wenn das alles wäre, dann wäre das kein echter Glaube. Das wäre nur dieser erste falsche theoretische Glaube, wenn man nur glaubt, das stimmt, was in der Bibel steht, das wird schon stimmen. Ich habe nichts dagegen. Eine reine Erkenntnis als Kopfsache. Aber das ist ein wichtiges und wesentliches Element von wahrem Glauben. Natürlich brauchen wir diese Erkenntnis von allem, was Gott in seinem Wort sagt. Natürlich müssen wir zustimmen, für wahr halten, was Gott uns in seinem Wort sagt. Wir brauchen nicht nur Erkenntnis, wir brauchen Erkenntnis, wir brauchen aber nicht nur Erkenntnis, wir brauchen sogar eine sichere Erkenntnis, wie der Heidelberger gesagt. Wir brauchen die absolute Gewissheit, dass Gottes Wort stimmt, wahr ist. Das ist das erste Merkmal von, von wahrem Glauben, der beruht auf dieser sicheren Erkenntnis aus Gottes Wort, aus der Bibel. Er beruht darauf, dass bestimmte Dinge, bestimmte Inhalte, bestimmte Lehren, bestimmte Glaubenssätze, Wahr sind, wir sie für wahr halten, für unumstößlich wahr halten. Aber das allein rettet eben noch nicht. Es fehlt der zweite Teil, damit wahrer Glaube daraus wird. Das sondern auch fehlt eben noch. Wahrer Glaube heißt es, Heidelberger ist nicht allein diese sichere Erkenntnis, sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass Gott nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat. Aus lauter Gnade allein wegen des Verdienstes Christi. Das heißt, das zweite Merkmal von warm Glauben ist Vertrauen. Vertrauen ist das Gegenstück von Zweifeln, von Angst, von Unsicherheit, von Ungewissheit. Unsicherheit, Ungewissheit, Angst, all diese Dinge, die kennen wir alle, die lähmen uns in unserem Leben. Wahrer Glaube ist Vertrauen und Vertrauen motiviert uns und bewegt uns, ist tragfähig. Vertrauen ist eine Haltung für unser Leben, das ist etwas, was uns bewegt, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Wer vertraut, der traut sich, der traut sich etwas in diesem Vertrauen. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir über den Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Da haben wir auch beide Elemente, nur in der umgekehrten Reihenfolge, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, aber auch eine feste Zuversicht, das Vertrauen. Nicht umsonst wird dann in Hebräer 11, gerade in diesem Kapitel, dann berichtet, wie die ganzen Vorbilder des Glaubens aus der Bibel, wie der Glaube, gerade ihr Glaube, sie motiviert hat zu ihrem Leben in der Nachfolge. Zu einem mutigen Leben in der Nachfolge. Herzliches Vertrauen ist so viel mehr als bloße Kopf, Kopfwissen und Kopferkenntnis. Die Erkenntnis, dass Gottes Wort schon stimmen wird. Es zeigt sich in unserem täglichen Leben, es zeigt sich darin, wie wir morgens aufstehen, es zeigt sich in den großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens bis auf den Bereich der christlichen Freiheit. Das zeigt sich darin, wie wir unser Leben als Christen gestalten. Das dritte Merkmal von warmem Glauben ist, der ist durch und durch Geist gewirkt. Ein herzliches Vertrauen, sagt der Heidelberger, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Der, diese falschen Formen von Glauben, die auch so rumgeistern in der, in, der, in der Welt, das sind alles machbare Formen des Glaubens. Die kann man selber machen. Kopfwissen kann ich mir selber aneignen, rein intellektuelle Zustimmung zu Fakten kann ich auch selbst, so wie ich bin, das können wir selber machen. Aber wahrer Glaube ist eben so viel mehr als das und deshalb ist er auch nicht machbar. Er ist nicht machbar. Er muss uns geschenkt werden, er muss gewirkt werden, bewirkt werden und das tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Eines Tages vielleicht. Plötzlich oder, oder allmählich, ist völlig egal, eines Tages hören wir das Evangelium, wie es gepredigt wird, wie wir es vielleicht schon hundertmal oder 600mal oder tausendmal gehört haben. Und begreifen und glauben. Und es ändert was? Es ändert alles. Weil der Heilige Geist in uns was getan hat, was bewirkt hat. Eine neue geistliche Geburt, wie auch immer das geht. Das ist ein Element, das wir nicht restlos erklären können. Keiner von uns. Wenn uns jemand fragt, Warum genau hast du angefangen zu glauben, da wo du angefangen hast zu glauben? Können wir nicht restlos erklären. Wir wissen nur, dass wir es tun, dass wir glauben, dass wir dieses Vertrauen haben. Und es ist uns geschenkt worden vom Heiligen Geist. Das vierte Merkmal von wahrem Glauben ist, wahrer Glaube ist nicht unpersönlich, sondern eben sehr, sehr persönlich. Wahrer Glaube ist persönlich, weil wir an jemanden persönlich glauben. Es ist ein herzliches Vertrauen, nicht allgemein in bestimmte Dinge, Wahrheiten, Fakten, das auch, aber es ist ein Vertrauen, herzliches Vertrauen auf Gott, den dreieinigen Gott, unseren Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wer vertraut auf Gott, der traut sich, ihn anzureden persönlich, als Vater, als Aber. Der traut sich, persönlich zu beten, zu reden mit diesem Gott. Der traut sich, Gottes Wort zu folgen im Gehorsam, wohin es uns auch führt. Aber wahrer Glaube ist auch persönlich, weil wir selbst persönlich gemeint sind, weil wir selbst persönlich glauben. Niemand glaubt für uns, ich bin derjenige, der glaubt. Nicht die Kirche für mich, nicht meine Eltern für mich, wahrer Glaube ist mein eigener Glaube, wahrer Glaube ist immer unser eigener Glaube, und muss es auch sein. Der Katechismus sagt, wahrer Glaube glaubt ganz persönlich, ich zitiere, dass Gott nicht nur anderen, das wäre so theoretisch, sondern auch mir persönlich, da wird es persönlich, auch mir persönlich glaube ich, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat, aus lauter Gnade. Ich glaube persönlich und ich glaube an Christus persönlich. Durch diesen Glauben bin ich persönlich in ihm, mit ihm verbunden, sodass er mich rettet. Weil ihm das ist wahrer Glaube, das ist der einzige Glaube, der uns retten kann, der einzige Glaube, der uns verändert, der einzige Glaube, der uns rechtfertigt, der uns rettet. Aber der tut es voll und ganz. Er ist notwendig, absolut notwendig, aber er ist auch absolut ausreichend. Ich will ja gleich dazu sagen, das ist nicht notwendigerweise ein starker Glaube. In keiner Beziehung, weder in dem ersten Teil, in der sicheren Erkenntnis, die wir haben, noch in dem zweiten Teil, in dem herzlichen Vertrauen, das wir haben. Da geht es nicht wieder darum zu sagen, naja, das klingt ja alles ziemlich stark, herzliches Vertrauen, das ist so richtig 100% immer. Und die Erkenntnis auch, 100%, ich weiß alles, ich habe alles erkannt, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Nein, es kann ein ganz kleiner, klitzekleiner Glaube sein von einem sehr, sehr bedürftigen Sünder einem sehr, sehr unreifen Christen. Es kann ein Glaube sein, der weiß, der eigentlich mehr weiß, was uns alles noch fehlt, was wir alles noch nicht wissen, wo, es noch, wo wir noch mangelhaft leben, wo, wo, es, wo unser Bedürfnis deutlich wird. Es kann ein Glaube sein, der nicht größer ist als ein Senfkorn. Aber es muss echter Glaube sein ein echtes Vertrauen auf Jesus, dann rettet er uns. Der Glaube rettet uns überhaupt nicht, weil er so groß ist. Unser Glaube rettet uns nie, weil er eine bestimmte Größe hat, weil er so groß ist. Der Glaube rettet uns, weil, wir, weil der, an den wir glauben, persönlich so groß ist und so stark und zuverlässig. Damit sind wir beim letzten Gedanken und das ist vielleicht für manche der revolutionärste Gedanke, wahrer Glaube, wahrer biblischer Glaube, der rettende Glaube hat einen Inhalt, ein Inhalt, den wir wissen müssen. Was muss ein Christ, was muss jeder Christ glauben? Das ist der letzte Gedanke. Und ich, ich sage das oft in verschiedenen Formen in meinen Predigen, dass es eben solche Dinge gibt. Weil es viele für viele Christen ein völlig unbekanntes Konzept ist, dass es Dinge gibt, Inhalte des Glaubens, Glaubenssätze, Aussagen, Fakten, die absolut notwendig sind, dass wir sie wissen dass wir zustimmen, dass wir darauf vertrauen, dass wir daran glauben. So notwendig, dass ich ohne mit dem Wimpern zu zucken sage und wie eigentlich alle sagen sollten, wer das nicht weiß und kennt und darauf vertraut, daran glaubt, der ist auch kein Christ, der ist noch kein Christ. Und was ist dieser Inhalt des wahren Glaubens, den wir wissen müssen und auf den wir vertrauen dürfen und vertrauen sollen? Der Heidelberger sagt ganz einfach, alles was uns im Evangelium zugesagt wird. Das Evangelium, ist der Inhalt. Und weil es da natürlich viel Verwirrung gibt, auch das wissen wir, was ist denn eigentlich das Evangelium genau? Da liefert uns der Katechismus gleich die Zusammenfassung dazu. Das Evangelium sagt er, wie es uns unser allgemeines, wahres christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Und er zitiert ja dann auch dieses Glaubensbekenntnis, das Apostolische. Und das werden wir uns natürlich in den kommenden Wochen, da wird es ja Artikel für Artikel erklärt im Heidelberger, das werden wir uns auch natürlich anschauen. Ich will aber schließen mit drei, drei Schlussbemerkungen dazu zu dieser Aussage oder zu diesem ja, inhaltlich zu dieser inhaltlichen Zusammenfassung. Die erste ist, die, diese Dinge sind, wie gesagt, notwendig, nötig für uns zu glauben, damit wir gerettet werden, damit wir uns Christen nennen dürfen und Gewissheit haben dürfen dass wir gerettet sind, und zwar alle, alle zwölf Punkte des Glaubensbekenntnisses. Ich werde das immer wieder sagen, wenn nur einen Punkt von diesen Glaubenssätzen und Artikelchen wegnimmt, wenn nur einen davon wegnimmt, der hat nicht mehr den wahren und damit rettenden Glauben. So wichtig sind diese Dinge, das ist das sind die Grundlagen des christlichen Glaubens, das ist das Evangelium und da dürfen wir und können wir nichts wegnehmen. Das Apostolikum, das wir immer wieder bekennen, auch gemeinsam und als Grundlage nehmen für unser Glaubensbekenntnis, das Apostolikum ist gleichzeitig so etwas wie ein Minimum, könnte man sagen, ein Minimum. Jeder Artikel ist biblisch notwendig, dass wir ihn kennen und bekennen ist aber gleichzeitig auch, und das soll uns auch Mut machen, gleichzeitig auch so etwas wie ein Maximum. Da ist alles drin. Wenn wir die notwendigen Dinge haben, logisch, dann dürfen wir nicht auf eins davon verzichten, weil es ja notwendig ist. Wenn wir die notwendigen Dinge haben, dann haben wir aber auch alle notwendigen Dinge. Das ist die Schönheit und die Herausforderung von dieser Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Meine zweite Schlussbemerkung. Wenn das Evangelium das Einzige ist, was wir, wie wir gerade gehört haben, was wir kennen und bekennen und glauben müssen. Wenn das Evangelium das Einzige ist, oder wenn das Apostolikum das Einzige ist, weil das das Evangelium zusammenfasst für uns, was ist dann eigentlich mit dem Rest der Bibel? Was ist dann mit dem Rest unseres Bekenntnisses? Das ist ja so lang, so viel länger als das Apostolikum, unsere Bekenntnisse, die drei. Es gibt immer wieder Christen, die das sagen, auch zu mir sagen, das Evangelium, ja das will ich gern bekennen. Natürlich, Evangelium bekenne ich. Aber der Rest eurer Bekenntnisse ist doch nur theologischer Luxus, das sind doch so Spezialfragen, die kann man mal drüber diskutieren, aber das ist mir alles viel zu viel. Niemand kann mich darauf verpflichten, drei eurer drei Bekenntnisse komplett zu, zu, zu kennen und zu glauben und zu bekennen. Warum den ganzen Heidelberger? Wenn doch das Apostolikum reicht, warum noch andere Bekenntnisse? Das ist oder das wäre gleich ein, sogar ein doppeltes Missverständnis. Der Heidelberger meint hier natürlich nicht, aha, hier Frage 23, vielleicht noch die Fragen davor und danach, wo das Apostolikum erklärt wird, da finden wir das, was wir glauben müssen. Da, im Apostolikum und den Erklärungen dazu. Alles andere, selbst im Heidelberger, alles andere ist Kür. Alles andere kann man mal lesen, ist aber nicht so wichtig. Der ganze Katechismus Erklärt den Glauben. Und so versteht er sich auch selbst. Der ganze Katechismus erklärt das Glaubensbekenntnis in allen drei Teilen: im Elend, in der Erlösung und das Leben, das daraus folgt. Das werden wir dann auch in den nächsten Teilen ja sehen, wie das zusammenhängt. Und es wäre auch ein Missverständnis, weil es voraussetzt, dass in unseren Bekenntnissen, es um, noch um irgendwas anderes geht, um irgendwelche anderen nebensächlichen Dinge geht, als ums Evangelium. Als hätten wir eben das Evangelium, okay, das sind so zehn oder zwölf Artikel und die, die, die anderen 15 oder wie, wie viele auch immer im niederländischen Bekenntnis zum Beispiel, das sind alles theologische Spezialfragen, da können sich Theologen darüber diskutieren und austauschen, aber das hat mit dem Evangelium rein gar nichts zu tun. Das ist nicht der Fall. In jedem einzelnen Punkt unseres Bekenntnisses geht es um das Evangelium und nur um das Evangelium. nur ein Beispiel rauszunehmen, Artikel 7 im niederländischen Glaubensbekenntnis, da geht es nur, könnte man sagen, nur um die Heilige Schrift, nur um die Bibel, wie wir die zu verstehen haben, nur die Bibel. Da denkt man, ja, das ist ja nicht Evangelium. Es ist schon wichtig, dass man die richtige Sicht von der Schrift hat, aber das ist ja nicht das Evangelium. Oder heißt es, wir glauben in, 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 in dem Artikel, wir glauben, dass diese Heilige Schrift vollkommen den ganzen Willen Gottes umfasst und dass in ihr all das in vollem Maß gelehrt wird, was von den Menschen geglaubt werden muss, damit sie die Seligkeit erlangen. Das Evangelium, das geglaubt werden muss. Und so ist es bei jedem einzelnen Artikel. So können man das zeigen, bei jedem einzelnen Artikel unseres Bekenntnisses. Liebe Gemeinde, lasst uns da nicht mitmachen, lass uns keinen Keil treiben zwischen das Evangelium, dem Evangelium auf der einen Seite und unserem Bekenntnis, als wären das zweierlei Paar Schuhe, zweierlei Dinge. Lass uns da keine Trennung machen, die einfach nicht da ist. Und meine letzte Schlussbemerkung ist ganz einfach und logisch: Die Frage, haben wir diesen Glauben, diesen wahren Glauben? den Glauben an das Evangelium, haben wir diese Erkenntnis von dem, was Gott uns verspricht und zusagt in seinem Wort und haben wir dieses herzliche Vertrauen darauf, auf Jesus Christus, ultimativ. Dass das nicht nur anderen gilt, sondern persönlich mir. Sodass wir in ihm sind, als unserem Stellvertreter, der Glaube, der uns dann auch so rettet. So werden wir wieder durch Christus gerettet, so wie wir durch Adam verloren gegangen sind. Gott sei Dank haben wir diesen Glauben. Dann lasst uns darum bitten, dass niemand ohne ihn nach Hause geht und sein Leben lebt. Amen. Wir beten. Ja, Herr, wir möchten manchmal beten, Herr, ja, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und so ist es auch oft. Wir sehen und schauen auf die Zweifel oder Ungereimtheiten oder Dinge, die wir noch nicht wissen und begriffen haben und fühlen uns unsicher, unzulänglich. Aber wir danken dir für das Geschenk des Glaubens, das du immer wieder neu machst, dass du denen machst, die du vor Grundlegung der Welt erwählt hast zu dir, zu Christus zu gehören, in ihm zu sein. Wir danken dir, dass du ihn uns schenkst als unser, unseren Erlöser, unser Bundesoberhaupt. Und wir bitten dich, bewahre uns im wahren Glauben, der auch noch so klein sein mag, aber doch eine feste Wurzel hat, indem ein neues Leben in unser Leben hineingekommen ist, ein neues Lebensprinzip. Bewahre uns im Glauben, der die Wahrheit deines Wortes erkennt, der das Evangelium ergreift und beantwortet mit herzlichem Vertrauen, und der dann hingeht und auch ein Leben führt, das dir Freude und Ehre macht, ein Leben des Vertrauens, ein Leben des Glaubens. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.